0: capítulo 5, verso 26. Você pode ler comigo ali, como está na tela? Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Essa é a versão da NVI. A outra que está embaixo ali, é a Almeida Revista Atualizada. Vamos ler juntos também? Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Quero pontuar mais uma vez que nós já falamos na semana passada, em outras ocasiões também, esses princípios, chamados princípios de mutualidade, que aparecem no Novo Testamento é, com essa expressão uns aos outros, nós temos os chamados enunciados positivos e enunciados negativos né já falamos muito aqui sobre enunciados positivos né tipo assim perdões aos outros suportes aos outros amem os aos outros né são é, enunciados positivos não que eles sejam positivos em si mas eles enunciam como positivo e tem os que são negativos que são aqueles que começam com a palavrinha não né com uma negativa Portanto, eles têm um status de proibição. Como falei semana passada, é uma espécie de sinal vermelho que se acende diante de nós, dizendo, não, para com isso, né? não faça isso, porque isso prejudica a convivência de uns para com os outros. Na última semana, nós falamos sobre quatro não, só para recordar aqui. Nós falamos sobre não invejar, sobre não mentir, não julgar e não falar mal um do outro. Hoje nós vamos abordar mais um desses enunciados negativos. É o não provoque uns aos outros. Ou não provoque o outro. Sabe que a palavra grega usada neste verso de Gálatas, capítulo 5, versículo 26, essa expressão, provo, ou essa palavra provocar, está dizendo que é para não provocar, ela é uma palavra que só aparece aqui. Todo o no Novo Testamento. Você não vai encontrar essa palavra em nenhum outro lugar no Novo Testamento. É uma palavra única usada aqui nesse texto. E esta palavra literalmente significa chamar para fora. Quando eu li isso, eu falei assim, eu já entendi. né? Você já deve ter visto alguma cena assim, né? Vem aqui para fora, vamos conversar aqui fora. não é? Isso é provocar. É a palavra usada no grego. Literalmente, ela significa isso. É chamar para fora. É desafiar é importunar a pessoa, é irritar a pessoa, chamando ela para uma, uma briga. Né? Sabe que Deus ele é uma pessoa, e Deus sabe como pessoas funcionam. E por isso que Ele se preocupa em nos orientar acerca de coisas que talvez a gente nem esperava encontrar num livro sagrado como a Bíblia, não é? Porque a gente presume que quando você vai para um livro sagrado, você vai encontrar orientações sobre como orar, como falar com Deus, é? como viver em comunidade, que rituais devemos fazer, quais práticas devemos ter, como se livrar do pecado, pedir perdão pelo pecado, confessar pecado. Mas você se deparar com uma orientação como essa, né? não provoqueis uns aos outros. Fala assim, puxa, é tão relevante assim você usar, se utilizar de um livro sagrado e você inserir nisto, nesse livro, uma orientação como essa? Mas é porque Deus ele é uma pessoa e Deus sabe como pessoas funcionam. Por isso, Deus orienta, não é bom provocar as pessoas. Talvez, em nosso conceito, o tema pode ser considerado uma coisa pequena, de pouco valor. Mas Deus Ele sempre tem a intenção de nos ajudar a viver melhor e de proteger as nossas relações. Por isso que Deus acha importante a gente pensar sobre essa questão de não provocar a outra pessoa, não provocar outras pessoas. Isso porque provocação ela não promove união. Provocação sempre promove desunião, divisão entre as pessoas. Mas por que, que isso é tão ruim? Né? Porque talvez você pense, não, esse negócio de provocação é quando você tem filhos pequenos em casa, quando você era pequeno na sua casa... É que claro que você não fazia isso, né? mas o seu irmão fazia com você. né? Sua irmã fazia com você, te provocava, te tirava do sério, te arrancava para fora. Né? E a gente pensa assim, agora nós somos adultos já. Isso não é uma coisa que talvez seja tão assim é, forte, intensa em nós. Né? Será que não? Né? Será que nós não, não, não somos ainda provocadores? provocadoras, nós não somos pessoas que provocam muitos conflitos ainda, por que, que isso é tão condenável, né? por que, que Deus condena tanto isso? Então eu queria que você pensasse comigo nessa noite, o que, que provocar os outros sinaliza? Indica o quê? Né? Quando você provoca alguém, isso é um indício do quê? Sinaliza o quê? Eu quero que você pense comigo nessa noite sobre isso. Em primeiro lugar, quando a gente provoca o outro, isso sinaliza uma crise pessoal, ou seja, revela o pior de nós. Quando você se põe no papel de ser alguém que provoca, que irrita, que incomoda, que chama o outro para fora, isso revela o pior de você. Isso demonstra, indica, sinaliza que você tem uma crise pessoal. Você não está bem. Você é mal resolvido. Por isso que você fica provocando outras pessoas. Veja que Gálatas 5,26 diz assim: Não sejamos presunçosos. Começa assim, né? Provocando uns aos outros a versão do Almeida atualizada que a gente leu aqui, traduziu assim, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, quando se faz o papel de provocador ou de provocadora de conflitos, né, de confusões, isso é uma indicação de que a pessoa possui um orgulho e ela se presume como superior a outra pessoa, então ela chama para a briga, não é? O menino da escola lá, que diz assim, ó, vem aqui fora, vamos resolver isso aqui fora, ele é valentão, ele não chama o outro para fora para apanhar, não, ele presume que ele é mais forte, ele presume que ele vai ganhar, por isso que ele chama para a briga, porque ele é valente, ele se acha maior que o outro, melhor do que o outro. Por isso que ele chama para briga. Então, toda pessoa que provoca o outro, dentro dela, ela se acha melhor que a outra pessoa. Provocar traz consigo a intenção má de crescer sobre a outra pessoa. Né? Você empina o nariz sobre ela, você provoca a outra pessoa. Você quer tirá-la do sério porque você tem a finalidade de manipular o outro, pensar eu sou mais forte e o outro é mais fraco do que eu. Agora, eu quero recordar você, quando a gente fala dessas coisas aqui, isso você aplica aonde? Né? Aqui na igreja. Você aplica no seu casamento, você aplica na relação que você tem com seus filhos, você aplica na relação que você tem com seus familiares, é época de Natal, vai encontrar todo mundo, né? Todo mundo. Aí começam aquelas provocações. A ceia de Natal, né? A pessoa chegou com o peru. Peru assado. O meu peru é diferente. Ah, você trouxe frango. Então, eu trouxe peru. Aí começa a falar sobre o salário do marido. Né? A empresa que o marido trabalha, que deu peru, ó, oh, que empresa boa, a tua deu frango. Ah. Provocação, né? A gente pode utilizar isso num monte de lugar. Como nós sutilmente provocamos, te cresce para cima do outro. Isso revela uma crise pessoal. Isso indica que nós estamos revelando o pior de nós. Todas as vezes que nós nos prestamos a esse papel de provocar o outro, o nosso pior está sendo revelado, está vindo à superfície. Né? Coisa boa não vem aí, porque você está se portando como alguém presunçoso, que presume que é mais do que o outro. Observe alguns provérbios, né? eu gosto do livro de provérbios porque eles são muito práticos, geralmente são duas linhas. E eu pensei aqui uma lista de provérbios que falam de pessoas que provocam. Veja só, provérbio 15, 18 diz assim, o homem irritável, ou seja, aquela pessoa que se irrita facilmente, ela provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão, né? até um versinho que rima. Mas o homem que é irritável, a mulher que é irritável, ela provoca dissensão. Ou seja, quem provoca dissensão é alguém que é irritável. É alguém que se irrita facilmente. O provérbio 16, 28 diz, o homem perverso provoca dissensão. E o que espalha boatos afasta bons amigos. O homem perverso. Então a perversidade está aparecendo nessa provocação. O provérbio 18,6 diz, as palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites, ou seja, está vindo à tona uma tolice, é gente tola que fica provocando é, a outra pessoa, provocando brigas, né? o provérbio 28, 25 diz que o ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Ou seja, a pessoa que começa a provocar a outra também vem à tona, muitas vezes, a ganância que está dentro dela. Né? Ela quer provocar outra pessoa. E o provérbio 29, 22, diz que o homem irado provoca brigas e o gênio violento comete muitos pecados. Ou seja, no momento que a pessoa está provocando briga, na verdade, tem uma ira dentro dela que está sendo manifestada ali. Né? Notou? Pega cada expressão dessa e grifa, né? E veja o que que os provérbios querem mostrar. Mostra que se a pessoa é a pessoa que provoca a outra, ela não provoca do nada. Ela provoca porque ela se irrita facilmente. Ela provoca porque tem perversidade dentro dela saindo para fora, né? Ela provoca porque tem tolice, tem ganância, tem ira. Ou seja, Toda vez que você se coloca no papel de provocador, provocadora, o pior de você sai. Isso indica essa crise pessoal. Você não está bem e por isso você provoca a outra pessoa. Porque quem sabe a reação da outra pessoa te faça ficar bem, não é? Que fala assim, vendo? Ah, tá ela é pior que eu. Eu provoquei. Eu vi que ela é pior que eu, né? Mas você não estava bem. A crise é sua, é pessoal. Toda vez que nós nos colocamos nesse papel, isso vai indicar uma crise pessoal. Em segundo lugar, o que mais indica? Né? O que, que sinaliza quando você se põe nesse papel de provocar é, um ao outro? Né? Ah, isso sinaliza uma conduta totalmente desleal. Né? Ou seja, é o tipo de comportamento que deseja revelar o pior do outro. Eu quero botar para fora o que o outro tem de ruim. Por isso provoca. Olha mais uma vez aí o texto de Gálatas 526 Diz, não sejamos presunçosos provocando uns aos outros. Há pessoas que têm compulsão por confusão. Consegue ver sossegada? É um dia de pai, mas não, não, tem uma coisa errada. Ela gosta. Ela gosta. Ela tem uma compulsão por confusão, ela constrói relações abusivas, relações que são marcadas por crueldade, deslealdade, briga o tempo todo, não sabe viver em paz. São relações tóxicas, nocivas, que lesam a vida das outras pessoas porque extraem delas sempre o pior. Como nós já vimos, o termo grego usado por Paulo em Gálatas 5.26 aparece somente aqui, nesse texto, e literalmente significa fazer o outro sair para fora. A ideia assim, é você arrancar dentro da pessoa o que ela tem de pior, você faz ela virar do avesso. Né? Presta atenção numa coisa. Todos nós temos capacidade de sermos pessoas o tempo todo tranquilas, e todos nós temos capacidade de ser o tempo todo gente ruim. Provoca para você ver. Né? Um dia alguém disse assim, pastor, eu te acho tão calmo. Eu disse assim, me provoca para você ver. Né? Provoca. Pergunta aos meus filhos. Pergunta à minha esposa. Pergunta quem convive comigo de perto. Essa calma pode acabar num minuto, se você provocar. Todos nós podemos sair para fora se formos provocados. Por isso é muito importante a gente pensar nisso. Cuidado para que você não tenha uma conduta desleal. Não é leal com a pessoa, quando você fica provocando a pessoa. Que você tira dela o que é pior. Você faz ela sair para fora. Ela não precisava agir dessa forma. Mas você parece que gosta de ir lá e tirar lá para fora. Né? Ou seja, é explorar o lado ruim das pessoas. É identificar o ponto fraco de alguém e bater justamente ali. Né? Já viu aqueles filmes de luta e o cara já está machucado, ele está com o joelho machucado. O adversário vai lá e chuta o joelho dele. Você fica, fica assistindo o filme, Ai, por que chutou o joelho? Que o adversário sabe que ali é o ponto fraco dele, ali ele está lesionado, e é ali que ele vai bater. E nós somos assim. Você sabe qual é o ponto fraco da sua esposa, do seu marido, do seu filho. Você sabe qual é o ponto fraco do amigo, o colega de trabalho, do irmão de sangue, do irmão de igreja. Você bate, mas é ali que você bate. Né? Você sabe que irrita a sua mulher. Você vai lá e faz exatamente aquilo que você quer provocar. Você bate onde é o ponto fraco. Que você quer lesionar. Você quer machucar um pouquinho mais. Né? E às vezes nós temos um prazer mórbido de ver a pessoa botando para fora o que ela não botaria para fora se você não chutasse lá. Mas você chuta lá. Né? É bem ali que você acerta. É chamar o outro para fora para externar aquelas lutas que a pessoa tem interna, internas. Né? E essas lutas jamais sairiam para fora, porque ela mantém sob controle. Mas você vai lá, você puxa para fora, você faz ela perder o controle. É não respeitar os limites que o outro tem. E você conhece exatamente a fronteira. Você sabe é aqui que é a fronteira. Mas você não respeita. Você sabe que a pessoa está cansada, que ela está tentando ser paciente, que ela precisa ficar sozinha um pouco, que ela não quer conversar. Você sabe exatamente, aqui é a fronteira. Mas um dia você resolve dizer assim, ó, ah, mas é muita frescura também, né? E você vai lá e se atravessa a fronteira. Você vai arrancar a pessoa para fora. Você vai achar que ela está possessa de demônio. Porque você provocou a pessoa. Você tirou ela para fora. Você tirou o ruim dela. É o prazer de expor o outro. A satisfação de revelar as fraquezas da outra pessoa. Você fica talvez me ouvindo assim, pastor, tem isso mesmo, né? Porque tem gente que é muito santa, né? Essas coisas não fazem parte da rotina da vida. Mas é interessante que a Bíblia, ela mostra alguns casos assim, sabia? Lá no Antigo Testamento, 1 Samuel quando vai contar a história de como surge esse homem chamado Samuel, de onde ele nasce, na gênese dele, tem uma história de provocação. Porque o pai dele tinha duas mulheres. E aí, o texto não, não, não nos deixa claro, mas pelo conhecimento da cultura, a gente imagina que elas moravam em casas diferentes. Que o marido mantinha duas mulheres em casas diferentes. Só que tinha um lugar que elas se encontravam. E é o templo. Se você olhar lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 7, diz assim, isso aconteceu, isso acontecia, aliás, ano após ano. Sempre que a Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. E ela chorava e não comia. Olha, que deslealdade, não é? Por que, que, a, que, a, que a penina faz isso? Você sabe que a mulher não pode ter filhos, é por isso que o Elcana deve ter se casado com a penina, porque ela podia dar filhos. Mas toda vez que ia no templo, a penina fazia questão, de provocar a Ana. Como? Não sei. Talvez chegue com mais uma barriga, né? Sei lá. Fico olhando para ela, massageando a barriga, né? Dizendo, ó, oh, estou grávida de novo. Ou talvez chegasse para ela e falasse assim, e aí, Ana? Nada ainda, filha? Ih, útero seco, hein? Deus não, não abençoou. E aí o resultado... É que essa penina conseguia arrancar da Ana o pior. Porque diz que a Ana chorava e não comia. Ela não conseguia comer, só chorava. E a penina tinha prazer de ver. Ia embora feliz da vida. Né? Né? Conversava a semana inteira com o Elcano, Você viu como é que é? Nossa, a Ana. Depressiva, né? Coitada. Temos que orar por ela. Mas ela, que era o capetinha, que ia lá, infernizava a vida da Ana. Ia para casa satisfeita, feliz, comentando, dizendo, nossa, a Ana, né, círculo de oração lá, reunião de oração, vamos orar pela Ana. Ana é o do meu marido, coitado, tem o tiro seco, né? não acontece nada, não engravida de jeito nenhum, infeliz, nossa, mulher amarga, não ver, vai lá no culto, fica chorando o tempo todo. Ana, ela só não teve problemas mais sérios porque ela foi buscar Deus. Foi buscar a ajuda de Deus. Mas a penina não era fácil, não. Ela provocava essa Ana. Ela gostava de arrancar a Ana para fora, né? para fazer ela chorar, para ela não comer, para se deprimir. Há pessoas que têm um comportamento tão nocivo que só conseguem chegar o pior dos outros, só conseguem extrair o que é ruim lá dentro. Veja um outro exemplo que a Bíblia dá, é o exemplo aí da, da Agar, né? lá no, no Antigo Testamento também, Gênesis capítulo 16, versos 4 a 6, diz que ele possuiu Agar e ela engravidou, está falando do Abraão, né? quando se viu grávida, quando a Agar se viu grávida, ela começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abraão, caia sobre você a afronta que vem sofrendo, coloquei minha serva em seus braços, e agora ela sabe que engravidou, despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai, sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Olha o que Deus fala, diz assim, então Sarai... Tanto maltratou agar que esta acabou fugindo. Quando você lê o texto, você fala assim, gente, eu não conheço a Sara. A Sara não era assim. Ela era tão gente boa, tão calma, tão tranquila. Quando Deus diz, depois que ela, ela iria ficar grávida, diz que ela ri, porque ela fica assim, ela é tão, né, tão gente boa, né? Ela ri, e fala assim, imagina, eu uma senhorinha, vou ficar grávida, vou não. Mas a Sara é gente boa, você percebe toda a história dela, só que a Agar consegue arrancar da Sara o que tem de ruim lá dentro. E diz que ela maltrata tanto a Agar que a Agar tem que fugir, tem que ir embora. Mas por que ela maltratou tanto a Agar? Porque diz que quando a Agar se viu grávida de Abraão, ela começou a desprezar a sua senhora, ela começou a provocá-la, né? E quem as irmãs, né, que estão aqui, ou que estão em casa, sabem disso, né? Não é bom provocar uma mulher, né? Você mexer com esse universo feminino e provocar uma mulher não é coisa muito inteligente. E a Agar resolveu provocar a Sara e teve que fugir, teve que ir embora. Ou seja, a provocação de Agar expôs o pior lado de Sara. Pensa nisso. Se você é uma pessoa que provoca, você não deve provocar. Por isso que Deus está preocupado com isso em nossas vidas. Ele está dizendo, olha, não é bom provocar. E quando a gente provoca, isso é um indício de um comportamento, de uma conduta completamente desleal. Não é justo. Porque a pessoa, ela não é sempre assim. Você sabe os limites dela. É você que vai lá e arranca ela para fora. Mas ela normalmente não seria assim. É você que mexe, você que tira o pior da pessoa. E é bom que a gente pense nisso nessa noite aqui. Quem nós somos? O que nós estamos fazendo uns aos outros? Nós precisamos aprender a não provocar. Em terceiro e último lugar, o que, que essa provocação, provocar uns aos outros, o que, que isso indica? indica, por fim, um caos relacional, ou seja, revela o pior do relacionamento. As palavras usadas por Paulo em Gálatas anunciam um relacionamento caótico. Veja que ele, ele diz assim, não sejamos presunçosos, não sejamos presunçosos provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, ou seja, o texto tem um saldo de coisa ruim, é presunção, é provocação, é inveja. É, é, é assim que era o relacionamento daquelas pessoas. Por isso que Paulo está escrevendo. Quando nós provocamos uns aos outros, nós estamos revelando a má qualidade do nosso relacionamento. Quando a gente vive num ambiente de provocação, um provoca o outro, isso demonstra fragilidade, imaturidade, isso demonstra insensibilidade. São pessoas que são muito frágeis, muito imaturas, muito insensíveis, por isso que vão provocando umas às outras. Relações marcadas por provocações, elas trazem à superfície que ali, naquela relação, existem palavras usadas de forma errada, tem, tem atitudes imaturas, tem atitudes insensíveis, deve ter ironia, né? porque ironia é uma coisa muito usada, para provocar a outra pessoa, tem desdém, tem desprezo pelo valor do outro. Então, toda vez que há provocação, é porque existe um ambiente maior aí. Existe um caos nesse relacionamento que vai para além das provocações. Porque relacionamentos que são maduros, fortes, relacionamentos sensíveis, não suportam, não comportam provocação. A não ser que a provocação seja positiva. Né? Você provocar positivamente alguém. Mas não, 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 não comportaria a provocação negativa se o relacionamento é bom. Então, se há provocação, é porque o relacionamento não é bom. Está revelando o pior do relacionamento também. Constatação que Paulo faz lá da igreja em Corinto. Né? Você pega a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Paulo vai dizer assim, porquanto... Havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois. Olha o que ele diz. Carnais e andais segundo o homem. Isto é, a forma como aquela igreja disputava lugar um com o outro. A forma como havia desafio de um para com o outro. A provocação de um para com o outro. Paulo diz que aquilo revelava o pior da relação daquela igreja. Era uma igreja carnal, uma igreja egoísta. Era isso que dominava aquele relacionamento. Por isso, que toda vez que há provocação, isso significa que o relacionamento não está bom. Você não está bem. Você está querendo tirar o pior da outra pessoa essa relação não está boa. O não vai bem quando está assim. Entendendo esses porquês, né? o que, que indica não provocar, é, essa questão de provocar uns aos outros, o que, que isso é indício do que, sinaliza o quê, eu quero partir para a aplicação. Né? Como que nós vamos aplicar essas coisas ah, em, em nossas vidas? Aonde é? que isto é aplicável. A Bíblia mostra alguns, né? alguns setores, nos dão algumas pistas. Primeiro, na relação entre pessoas. Primeiro Samuel, capítulo 1, versículo 6, voltando a falar lá da Ana e da Penina, diz assim, porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Então, nós podemos aplicar isso na relação entre pessoas. A Bíblia demonstra preocupação em como é que nós nos relacionamos com outras pessoas, provocando outras pessoas, irritando outras pessoas. E a gente pode estar fazendo isso e achando assim que isso é normal. Que Deus não está nem aí com isso. Né? Deus está preocupado com coisas maiores. Mas Deus está preocupado com coisas assim. Nós podemos também aplicar na relação entre homens e mulheres a relação entre Sansão e Dalila é um exemplo de até onde pode ir uma provocação. Dalila, ela desafia tanto Sansão, mas, você já leu a história lá? Mas ela provoca tanto ele, que chega o um momento que ele revela o segredo da sua força. Não era para revelar, mas ele foi tão provocado, tão provocado, que ele vai lá e fala, Juízes 16, 18, diz que quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus, subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata, quer dizer, pagaram o suborno para ela lá e acabaram prendendo o Sansão. Relação entre homens e mulheres pode ter muita provocação. E nós precisamos cuidar disso. Né? Os casais, né? os casados, os namorados né? precisam cuidar disso. Porque às vezes o relacionamento ele vai caminhando com muita provocação. E essas provocações nunca levam a, a um bom lugar. Né? É mais união do que união do casal. Também a gente pode aplicar na relação pais e filhos. Paulo falou explicitamente sobre isso. Ele diz, pais, não irritem seus filhos. Antes, vocês criem os seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. A, a revista é, é, atualizada do Almeida traduziu assim, vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Porque os pais podem provocar os filhos a ira, né? E tem pai que tem prazer, tem mãe que tem prazer. Né? Já viu? Mãe olhando para assim, ó, vai, faz, eu quero que você faça, eu quero te bater. É impressionante, né? Provoca a criança. Percebe-se que a criança deveria ser protegida, cuidada. Ela não protege. Ela quer ver a criança tirando para fora, saindo para fora, arrancando o pior dela. Isso é provocação a Bíblia orienta explicitamente não provoque o seu filho a ira, faz coro com isso Colossenses 3,21 pais não irritem seus filhos para que eles não se desanimem você acha que Deus está falando isso porque vai que acontece? é porque acontece né? por isso que Deus orienta porque tem acontecido os pais provocam seus filhos a ira então nós precisamos aplicar isso que nós estamos ouvindo aqui nessa noite, na relação pais e filhos nós precisamos aplicar também na relação entre Deus e os humanos. O escrito aos hebreus, de acordo com a tradução da, da a revista atualizada do Almeida, resume a relação de Israel com Deus durante aqueles 40 anos de peregrinação do deserto como uma relação de provocação. É um tempo de provocação. Se você ler Hebreus capítulo 3, versículo 7 a 9, diz assim, pois, como diz o Espírito Santo... Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ou seja, chama todo aquele tempo de deserto de um tempo de provocação. Nós podemos provocar a Deus. Se você fizer uma leitura atenta do Antigo Testamento, você percebe quantas vezes o povo de Israel desafiava a Deus, provocava Deus, tem profeta provocando Deus. E nós precisamos aprender que isso é rebelião contra Deus. E nós podemos provocar Deus, é chamar Deus para fora. Deus também vai se irar contra nós. Né? ah Por que, que Deus se ira? Muitas vezes é porque nós provocamos a ira de Deus. Então nós precisamos aplicar isso na nossa relação com Deus também. E por fim, o que Deus espera que nós façamos diante de tudo isso? Queria deixar com você dois textos. O primeiro texto é Filipenses 2, versos 3 e 4, para você meditar durante a sua semana. Paulo disse assim, Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Presta só uma coisa que eu quero te dizer: aprenda a guardar o coração do seu irmão. Aprenda a ser guardião do outro, não só de você. Você sabe o limite da pessoa, você sabe o que provoca a pessoa. Você sabe quais são as fronteiras dela? Aprenda a guardar a pessoa. Coloque diante da sua vista não só o que é seu, mas pense no outro. Como que o outro pode viver melhor comigo? Se eu aprender a sempre extrair o melhor do outro e não o pior do outro. Então faça isso com a sua esposa, com o seu marido, faça isso com o seu filho. Qualquer pessoa que você conviver, assuma esse papel. Eu vou guardar o coração da pessoa. Você é um guardião dessa pessoa. Vou parar de provocar a pessoa. Não adianta ficar feliz, e para casa feliz, porque, nossa, olha lá, a pessoa virou do avesso. Você não guardou o coração dela. Não adianta chegar para o pastor e falar assim: Pastor, minha mulher é doida. Toma remédio. Você está fazendo ela tomar remédio. Que você provoca. Seu filho, ah, não tem mais jeito, estou querendo dar já, meu filho. É porque você não está cuidando dele, do coração dele. Para de provocar. Se coloque naquilo que Paulo está dizendo aqui, não faça por ambição egoísta, não faça por vaidade. Humildemente, humildemente, Paulo está dizendo, se considere, considere os outros maiores, superiores que você. Seja humilde, né? Busca o interesse do outro. É confortável para o outro assim. Então, vou fazer assim. Pronto. e O outro texto é o texto de Romanos 12, versículo 18. Paulo diz, façam todo o possível para viver em paz com todos. Ou seja, aprenda a ser um pacificador. Aprenda a ser um promotor de paz. Ame a paz. Se empenhe para que haja paz na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua igreja. Seja um pacificador. Leve paz para os seus relacionamentos. No lugar de provocar, de piorar situações, procure acalmar, levar paz. Calma as situações. Faça o que Paulo está dizendo, faça tudo todo possível para viver em paz. Não provoque, não provoque. Queria que você saísse daqui pensando nessas coisas, o que, que isso sinaliza? Sinaliza crise pessoal, sinaliza uma conduta desleal, sinaliza um caos relacional. Coloque sua vida na presença de Deus, peça a Deus, Deus me ajude a sair daqui uma pessoa que se eu for uma pessoa que vai ser provocadora, eu quero provocar o bem na outra pessoa. Nunca o mal. Eu quero ver o melhor lado, eu quero explorar o potencial dela, mas não explorar o lado ruim dela. Faça isso com seu marido, faça isso com a sua esposa, faça isso com seus filhos, faça com seus pais, faça com seus irmãos, né? Faça isso no seu trabalho, com o seu funcionário, com o seu patrão. Aprenda a extrair da pessoa o melhor que ela tem. Porque se você não fizer assim, o pior vai aparecer. E aí vai ficar ruim para todo mundo. Vai gerar um caos, um relacionamento muito ruim.